0: 就这样吧。Hello， 大家
1: 好，我是朱赤，
2: 我是野象，我是野程
1: ，欢迎大家来到微醺一大口。
2: 今天我们要来聊搞钱的话题，应该是大
1: 家都非常期待的话题了吧？
2: 没错，因为我们想策划这个话题很久了，但是呢，为什么筹备了这么久来录今天这一期呢？因为在我心里一直有一个很 care 的一个点，就是我们聊搞钱一定要找一个真的搞到钱的
1: 人，因为我们觉得我们三个主播暂时还不会。
2: 对。我是这样的观念，如果我要听从某些方面的建议，我必须要从一个有成功案例的人那里听到。找一个
1: 搞钱专家。现
2: 在市面上太多教你怎么搞钱的了，很多很多课程，但我认为他们没有说服力。就像一个情感博主，他教别人天花乱坠的谈恋爱，但是如果自己的感情经历很糟糕或者是非常空白，我就不相信。那
1: 不值得参考。
2: 对。但我觉得
1: 我今天我们请的这位嘉宾，他还是蛮有权威性的。我简单听了一些他的故事
2: ，是吧？嗯、所以我们就来欢迎今天的嘉宾真美趣。Hello，
3: 大家好，我是真美趣。其
2: 实真美趣在我印象中，我可以用三个字形容她，她是一个。非常有生命力的人，他的那种蓬勃的生命力，就像一种热带的植物，这是我以前形容他的，就是他有一点点阳光，他就会非常恣意地去生长，然后把他的这种枝枝万万都延向天空延伸，就感觉很蓬勃，需要一点养分，他就可以迸发出巨大的能量。这样的一个人，就比如说今天，其实真美去是带病来录节目
1: ，我刚刚有看，就是我们在录节目之前，下
2: 属了，
1: 他说他把他的那个点滴。的下水速度推到最快对，对对，就已经就是重感冒了，我去打点滴了，结果调速调到最快，就为了赶快完成我们的这部分工作
2: 。据我所知，真美去小的时候，比我认识的百分之九十以上的朋友都更艰难、更苦。但是他现在又比百分之九十的同龄人又更成功、更优秀、<对>更精彩。所以在中间，可能我们在单位时间里面的标尺来讲，我们只活了十厘米，但是他可能活了五十厘米。跑完马,马拉松回去。对，所以就是这个中间巨大的这种翻盘，嗯、我们有个词叫逆风翻盘，对不对？所以说我今天也很想知道他是如何做到的，因为我之前只知道他是要打工还债的这种，小的时候是。有负债的这个情况，也算是一个很贫苦的少女啊。嗯、到现在环游世界，你去过多少个国家？四十多？五十多？嗯，五十个了。啊、嗯。五十多个国
1: 家，<个>轻
2: 松的、哎、啊，五十个了
1: 。感觉大半个地球已经跑遍了。
2: 刚刚那厘米就是大
0: 家大部分人没有去过十个国家，所以十厘米。嗯、然后真美是五十厘米，就是
3: 已去过五十个<笑> 50,。地图上的厘米。
2: 吻合上了，没错，就是他这样一个转变的过程，我也很想知道怎么样把这个一手烂牌，不知道这样会不会冒犯到，是算一手烂牌就打得赢得飞起，赢得满怀。应
1: 该不冒犯，因为人家现在一手好牌。<笑>
2: 对他不仅实现了环游世界的这个梦想，他还全款买房。他还把他的表妹带成也是一个旅游博主，哦、还把他的妈妈送到各个国家带着一起去旅行
1: 。天哪，现状已经把我的好奇心全部勾起来了，就是一
2: 荣俱荣。他这个人就是他们家的领跑员。哦
1: ，好啦，那我要听真美，就是第一人称来讲一下他之前小时候是有多苦啊
3: 。好，那我来讲一下啊，先介绍一下什么叫一手烂牌。就是因为我家其实小时候还可以，最小的记忆中还可以，所以也算短暂的享受了一下那种很富贵的生活，但是很快就破产了。然后呢，家里就欠了很多的债。其实我印象中，我应该是小学回到成都之后，有一天突然问我妈，我就说我们家没钱了吗？就是小孩子那种问啊。但是我妈当时就哭了，就抱着我。我也不知道，可能从那个时候开始，我就知道之后的情况可能不一样了。虽然我很小，但是我会去观察嘛。然后从那开始之后呢，家里基本上就是我妈在百货大楼上班，那个时候卖墨镜，一个月可能就刚刚维持家里我和我奶奶的一个生计吧。那个时候我印象中，就我学生时代所有的额外的开销，因为小朋友还是会想要买小吃呀、啊、嗯、零食、文具，基本上就是开始自己赚钱了。你小学就开始赚钱。小学还没有，就差不多初一吧，因为那个时候开始发现有一些那种少男少女杂志，大家都会看，大家看都是看内容，我看我就在想说，写这个赚钱吗？就我会觉得，你应该要赚钱吧，哪怕给我几块钱也可以，然后我就开始顺着那个杂志的一些稿，就开始写一些那种。呃，情感文章，但是因为其实自己都小孩嘛，虽然写的也很生涩，嗯、但是呢，大量的投稿之后，确实还是有被采用，会得到差不多那时候可能就三十块到五十块，对我来说就是一笔巨款了，因为我小时候是没有零花钱这个概念的，就没有，我唯一可以的就是我能够吃上饭，就家里那个时候的一个条件就是能够让你每顿都吃上饭，然后、嗯、可能晚上没有肉啊，所以，我到现在也是一个那种吃肉狂魔，就真的是小时候饿着我特别想吃肉。
1: 所以就是你从小学的时候就已经家里负债，然后只靠妈妈一个人上班，而且也只能维持生计而已，都没办法还债。
3: 可以说那一大段时间对我来说确实是很灰暗的，因为真的就只是说能够吃饱饭，也没有什么娱乐，也没有零花钱，所以还是度过了。可能很多人也会经历，就那种特别灰暗。那个时候自己的性格也有点极端嘛，愤世嫉俗，也觉得为什么要轮到我来承受这些
2: 。基本上还
3: 是有很长一段时间这样灰暗，然后一直到初中开始，就是比如说开始写那些稿子，有一点点钱了，然后我就特别喜欢看漫画，嗯、我基本上那个钱就匀去看漫画或看小说、嗯、那个。时候我记得最穷的时候应该是高二还是高一，有一年的那个一学期，我每天中午都是吃一块钱的八宝粥，每天
1: ，只有一块钱的八宝粥当午餐
3: 。对。因为那个时候就是还是想说看看外面的世界吧，所以我宁愿把一些钱攒下来看小说、看杂志、看动漫，吃上面节省一点。因为没办法，你那个时候你就算说你比如说写小说赚一点点，嗯、或者说偶尔去卖个那种小插画什么的，因为我那个时候开始学漫画，但是那些钱其实就是非常少，基本上。没有办法维持别的什么生活，嗯，这个东西一直持续到了我的高中，所以说学生时代一直都是在这样的一个环境里面。但是我觉得比较好，就是我还是没有放弃我喜欢的东西吧。虽然可能吃的真的很差，但是我还是把我仅有可以用的钱都拿来做我喜欢的画漫画、嗯、参加漫展啊这些
1: 。天哪，所以你在小学、初中的时候家里就已经吃不起肉了，但你那个时候就已经靠自己的能力在养自己的爱好了。
3: 我觉得有的时候就是也会被生活逼一把吧，逼一把了以后，可能我觉得我会早熟很多。就是我在可能别人还在想一些别的事情的时候，我就一直在想说有没有什么办法可以赚钱。虽然可能没有系统的去想这些啊，但是就是会想搞钱，怎么可以搞？你小学都在想怎么搞钱了？对我小学日记里面都写着，我以后我对我以后一定要买进全世界的巧克力吃。对我我的日记里面经常会有这样的暗示，就是以后我要。顿顿都吃肉，现在听起来很荒谬，但那个时候真的是顿顿都吃肉，而且我要吃所有的巧克力，我要把学校门口所有的鱼丸都吃一遍，嗯、就写在那个日记里面，鼓励自己。嗯、很具体的一，对，很具体。他<哇>不是说什么多大的，但是那个时候确实是我很真实的想法。特别是看到有一些同学放学了就去买那些吃的，你真的会羡慕，你也还是会觉得不公平。但是呢，嗯、就那个时候如果你放弃了，他就放弃了，你只能说你给自己的激励就是我之后一定可以的。嗯、天天跟我自己说，比如说，如果说我看了一个什么特别热血漫画，嗯、我就会把这些话写在我的日记里面，就鼓励自己说，你看人家都可以，我也一定可以。那你小的时候会不会因为贫穷这个事情会感到自
2: 卑或者影响心理状态？因为小朋友在小的时候很稚嫩的时候，很容易有这
3: 些
1: 攀比，
3: 对不太好的一些这种情绪，怎么去排解呢？那个时候的习惯就是我很喜欢写日记，就是我会把所有的这种鼓励自己的话，以及那种不甘委屈，包括那个时候对世界的恨，都写在日记里。所以我那个日记可以堪称黑暗综合体了。<笑>你会把你的很多黑暗、暗黑的情绪记录在日记里，是吧？会写，然后也会把，比如说赚到一点点钱，然后买了什么东西特别喜欢，写下来说以后我要把这个吃个饱，就这种可以鼓励到自己的话也写进去。嗯
1: 但我觉得他相对来说还是蛮正向的呀，他写在日记里的时候，我,我以后一定要干嘛干嘛，而不是说这个世界怎么坏成这个样子啊什么的
2: 。所以是天生的吗
0: ？那有些人心里他比较阴暗的，就可能就是说今天班上那个谁谁谁他穿那么漂亮，真讨厌，然后怎样怎样，就是他会用正向的去鼓励自己，而不是会去想。讨厌别人那样子
3: ，我觉得这个心态还是挺重要吧。特别是当你在低谷的时候，嗯、其实你太关注别人的状态，嗯、会完全让你自己消耗掉。<对>你还不如就关注你当下可以尽力触碰到的最好的，关注这个。嗯
1: 、所以在逆境当中能保持一个好状态，也是赚钱的非常重要的一个因素之一
3: 。我觉得在逆境中保持一个好状态是最重要、最重要、最重要的因素之一。不是啊，这个很悖论呐、啊。你在逆
2: 境当中保持一个好状态，就是有一点站着说话不腰疼。你在逆境当中怎么去保持一个好状态？因为逆境的人就是会很消沉，就是会非常负能量，讨厌全世界啊，这是一个非常本能的反
1: 应，是吧？对，
2: 就是说怎么样，如何，什么办法可以保持好状态呢？
3: 我觉得就是有一个非常重要的办法，我现在一直在用，就是把你的情绪和你的现状和你要做的事完全区分开。就是怎么区分？比如说像我那小时候那个情况，我肯定会觉得很伤心嘛，很委屈。哦、那我就会告诉自己。此时此刻，委屈是一个很真实存在的情绪，哦、但是他对承认他，他确实在我现在此时此刻，我感觉到很委屈或者很难过，这个是一个我的情绪，但是情绪是不流动的，他是可以过来，我也可以让他走。虽然我不能让我现在吃上肉，但是我可以让我因为吃不上肉的痛苦离开，<哪>我就可以让他来，然后我欢迎你，自然而然他就走了，穿过我，这个好神奇啊，就是。
2: 你比如说，吃上肉是一个外力客观的事情，我不能让自己现在立刻马上吃上肉，因为我没有钱。但是情绪这个东西，开心也好，痛苦也好，消极也好，积极也好，它是因我而生的东西，所以我可以想办法去驾驭它，或者说跟他好好的相处，让它走，让它来。但是首先是要接纳它，承认它，对吧？这个好厉害，
1: 控制不了的事情就先不控制，嗯、先控制自己能控制的部分，嗯、比如一些主观的情绪。先去处理事情，再去慢慢处理情绪，我觉得这也很厉害
3: 对，其实我觉得那个时候写日记就是我处理情绪的一种办法。嗯、我在日记里看到了我这个情绪，对对对我也会有一段时间真的很恨这个世界，嗯、那我就把它写下来。那我现在此此刻我就是有恨这个东西，它就是存在。但是你一旦接纳它了以后，其实它就是像我说，它就会走。然后你可能你就会只关注这个现象，哦、比如说我现在很饿，那么我可以做什么呢？我就会去问自己，我可以真实的做一个什么事情，而不是陷到那个情绪里
0: ，就有点像那种，比如说有小孩儿，有小孩儿一直在哭，一直在哭。如果你跟他说你不许哭，然后他就会哭得更大声。但是如果你承认，或者是你跟他说，我知道，我理解你现在为什么哭，他可能就不哭了，对对对因为他
3: 要的就是被看到的那样一个东西。对对对，你说的很好。其实你对自己就应该像对小孩儿那种感觉一样。嗯
1: 让自己不陷入负面情绪的第一个办法就是先承认这个情绪，然后去找别的事情去做，不要陷入情绪里面
3: 。我觉得可能现在能够回头看，我能分析出来啊，但可能当下那个时候我也并不是说那么详细的分析，嗯、但是可能就是因为你、那个、有效果，对家里就是那个样子。当你接受的时候，你就会发现你没有太把注意力放在这个事情上，他也不会给你带来那么大的痛苦。所以想让事情变好的第一步就是要
2: 接纳现在的一个局面。先承认他，你才能够有办法去改变。这个心态真的很重要。而且，你有没有发现，其实真美他小的时候去写日记的事情，就是最初最初所谓的显化。因为他就说我要吃肉，我要顿顿吃肉，我要环游世界。他把这些愿望写下来，因为现在其实教大家显化许愿，也是你把最强烈的愿望写下来，白纸黑字，就是你跟宇宙的契约。包括他怎么样讨厌这个世界，就是我恨这个世界，你怎么这样对我？其实也是一种显化，就是说宇宙，你给我什么时候回报我，什么时候让我变好，什么让我过得好，就是有一种喊话的感觉。嗯。我想知道，你除了贫穷这个事情之外，有没有其他更让自己跟其他的小朋友不一样，或者说更加难以去面对和应付的一些事
3: 情？你会缺爱吗？你会上不了学，或者说其他的？我觉得缺爱也是。可能小时候原生家庭带给我的一个很大的课题吧，这个我也感觉我花了很多很多年来去和解缺爱这个，因为毕竟后来我爸他们去外地打工嘛，然后基本上我也是可能丢给我奶奶，然后有家长会就是我姨或者我姑，嗯、寒暑假也可能是不同的亲戚带，所以那个时候其实也是寄人篱下，在这种波动且那个时候意识还完全不能说无忧，就意识很艰难的时刻，嗯、其实我那个时候可能也会养成一些讨好型人格吧，嗯、就是我会特别察言。观色，嗯，比如说我寄人篱下住在我亲戚家，然后那一段时间我可能就会非常小心翼翼的去观察他们，去摸索他们喜好我。我那时候很擅长做别人眼中的乖孩子，他们都觉得对我的形容词就是乖。特别乖，特别听话，特别懂事。就是那个时候造成，嗯、但其实那个状态的我是一个演出来的，我内心的东西和我真实的样子就不是那个样子的。嗯、所以其实这一段经历可能对于我后面长大来说是更需要花时间去治愈的。因为在那样的环境里面嘛，你也没有办法真实的表，因为你已经知道感觉自己是个负担的时候，你就不会表达真实的自己。对，嗯、你就一定是一个演出来的非常懂事听话、不给别人带来麻烦的孩子。戴上一个面具的感觉。对，因为以我对这么的了解，他有的
2: 时候讲他小的时候很惨啊，或者说寄人篱下这些经历，以我现在对他的印象，我不太能够想象得出他小时候到底有多惨，因为在我面前呈现的是一个非常健全。非常高能量的一个人，我很难想象他小的时候经历过什么，因为就让人觉得那些事情跟这么高能量、这么积极阳光的你很不搭。所以我想知道你是怎么样从这种缺爱也好、没有安全感也好这种状态之下，能够自己克服和修复成现在这么健全的关系，因为它是一个自愈的过程嘛。那我想也可以鼓励到很多在这种至暗时刻里面、困境里面、低谷里面的听
3: 众。我觉得有几个点吧，第一个仍然是我刚刚说的那点，面对他。其实我觉得我初三应该就有抑郁，但是呢，那个时候没有这样的一个东西。还挺明显的，因为那段时间的日记基本上我现在也不敢看，全是感觉什么都是不好的、灰暗的。然后一大段时间我也不喜欢跟任何人交流，嗯、但是因为那个时候不像现在这么普及嘛，你也不知道自己怎么了。后来可能因为初三毕业到高中新的环境好一点，就相当于环境帮我离开了那一段。嗯、但是我大学的时候就面临了一次非常非常严重的抑郁，因为大三的时候，而且这个抑郁的一个起因还是跟恋爱那些有一些关系。还不是失恋，他要是失恋，我可能会怪一些失恋。但是他其实是在一个还相对比较稳定的一段关系里面的时候，突然我在过去没有被治愈、没有被看到的那些所有的伤痛，他突然就爆发了，什么都没有发生，但是我每天就会觉得要完了，各个事情陷入了那种超级恐惧。比如说那个时候跟朋友挺好的，但是突然就会想他是不是不喜欢我呀？我是不是说错什么话了？然后那个时候感情也是，就总是觉得。好怕他离开我，但其实关系是正常的，事实并不是这样的，其实都是我脑子里的一种情绪和感受，所以那一段时间基本上就是病了一段时间嘛。然后我觉得我比较好，就是我是那种如果真的我知道我病了，那我也就承认他，然后我就去看病了，嗯、我去看医生，然后开药。我觉得如果当自己的状态没有办法控制的时候，给自己讲道理讲不通了，确实是没有能力，哪怕做起来。就你都没有能量的时候，那你就要去寻求专业的帮助。我觉得专业帮助，特别是现在的社会，其实很多，<对>而且真的是不错的。所以大家不要怕，如果真的当你情绪真的已经不再是可以像只是看见他，他来他往，是真的已经让你好像陷进沼泽了，嗯、那你就一定要去看病，对，寻求专业的帮助
1: 。这时候才到真美的大学，我就觉得他大学之前的生活已经过完我们一辈子
2: 了。是。我们聊了这么多，其实我能够感受到一个成功人士的人格的一些必须特质，对吧？
1: 必先苦其心志嘛，
2: 苦中作乐，以及超强的自愈修复能力，嗯、还有心态，积极的心态，对钱的渴望，以及意志力等等等等。那所以我很想问，你是怎么赚到人生的第一桶金的？我是大三的时候，是多少？我想知道这个
3: 数字。第一桶怎么去定义第一桶啊？
0: 是是真美觉得自己的第一桶，还
3: 是说我觉得两千七对我来说就是第一桶？可以啊，那你讲这个。我大学的时候，每个周六日和寒暑假都是做兼职嘛，然后我也是拼命学习拿奖学金，嗯、所以从那个时候攒了一点钱。做兼职虽然一天就八十块，但是你做的多嘛，嗯、然后你花的少，慢慢就攒下来。然后那个时候奖学金也是就赚了以后，我其实第一件事就是去买了个相机。也是一个比较疯狂的决定吧，就是一般情况下可能会想着说存下来，但我那个时候就觉得我好像就得去买个相机，因为我喜欢拍，而且我又学的这个，然后我又觉得大不了相机买了吧，还保值。的我的想法是非常的务实，就相机还保值，<哇>我大不了,了。那,那时候的
1: 目标感就很强了耶。是的，就你那时候就没有说拿到钱先存钱，而是先去买一些创作工具，钱生钱。
3: 对，我想的就是大不了我去帮别人拍淘宝也可以赚钱。嗯、如果拍不好，那我把它卖了也不会亏太多。平时还可以拿来学习嘛，因为学的是这个专业，所以我当时大一的第一个奖学金我就先买了一个索尼的相机。哎，我突然发现其实真美很
2: 妙的两个点，第一个就是他在花钱这个方面上，很日常的钱他不花，他会攒着。嗯、他投资眼光很好，他会去投资自己认为好的。
1: 投资产品、增值工具，对，而且是对自己有利的。
2: 对，创作工具，比如说拍照片的相机。第二个点是，我发现真美，她每次在花钱的时候，都会想到她的退路和后路。就比如说他这个钱，如果这个拍照他拍不好，或者他不喜欢了，或者他赚不到就是钱，没把钱钱能卖，他还能保值，他还能卖。他做任何一个支出的决策的时候，他都会想到退路和后路
1: 。我觉着应该是从小养成的一个思维方式。对他
2: 绝对不是过把瘾就死，这个钱我吃了开心，我不管他能不能回流到我们身上。对，他不
3: 是这样子的，他都会做那个预先的方案。对，我很认可这个。到现在的花钱，我都是这样，就已经养成一个习惯了。其实我在做人生重大的决策，花一些重大钱的时候，其实我很果断。嗯、但是这个果断钱，我一定会有一个想法，就是他万一没了，我能承受到什么程度？如果我是可以承受，那我就果断。那如果我但凡不能承受，我就会想，我怎么可以？再让它保值一点，或者比如说再一新的一个方案，我可能会在前面会想很久，但是等我这我真的要做这个决定的时候，花这个钱我很果断，一点都不带犹豫的。他有他的预案
1: ，这是理财的一个非常好的一个思维，嗯、就是对风险的一个管控意识，很早期的一个估算
2: 。对，而且它非常吻合我们的微醺一大口的主题，就是自我增益，所有的能量和钱都要回流到我们自己身上
1: 。我觉得聊到现在，我已经开始学习了，开始要记笔记了。
0: 写
2: 日记，<笑>所以
1: 平时花钱的时候就要有自己退路跟后路的一个提前思维
0: 。嗯，以及就每一笔钱要给自己一个交代说，说这个钱是用来干嘛的，是不是用来投资自己，是可以让这个钱未来变得更值钱的一种形式，嗯、还是说<对>我就纯浪费了？我觉得成功人士就是不允许自己花一些糊涂账。
3: 糊涂钱，我觉得你糊涂着用的好。就我也有那种，真的是为了让自己开心或者享受花的钱。现在，但是他绝对不糊涂。就是刚好，我不是最近去泰国毛我的朋友们一起，晚上的时候他们会说，哎，我今天没买什么，但是钱为什么花掉？嗯、我几乎可以背出我的每一笔花销。这个一定要学习。Oh my god， 这是个天赋吧？这可以练习吗？好难哦
1: 。内心下载了一个记账 APP
3: 。朱赤<笑><笑>说的特别对，记账 APP 真的是一个非常重要的工具。那你应该不是所有的钱都是省出
2: 来的吧？那第一桶大金是怎么样拿到的
3: ？我当时在成都嘛，我那个时候就发现，其实我成都认识的一些亲戚朋友，他们的工资都很低，因为那个时候已经开始有债务。我其实就想，不行，如果在成都赚这种钱。很难，然后我就想，我得去搏一搏，嗯、反正也没啥，就两千七。然后我当时就开始在那个时候豆瓣网上开始找一些北上广的工作，嗯，就我会觉得说，那反正我什么都没有，一无所有，那我去那儿就纯赚，对，纯赚，我就这么想的。嗯、所以我当时就找了一个北京的工作，嗯、然后我当时就拿这个钱买了个机票，就直接奔北京了
1: 。你拿了两千七百块钱，直接就北漂了
3: ？对，两千七百块就北漂了。那个时候太单纯了。
1: 很果断哎，
3: 他下决
2: 定做一件事情的时候，就会一往无前，有种豁出去的感觉。没错，就绝对没有那种瞻前顾后，或者是犹犹豫豫。他一旦下了一个决定要花钱，这个钱可能会花光他百分之九十的积蓄，他也干，<两>他说干就干。两年
1: 期买个机票就去了，胆子<笑>也是蛮大的。
3: <笑>那你去了北京住哪儿啊？是这样的，就是我其实，在前期，就是虽,虽然我不会下决定犹豫，但我肯定会深思的。然后我跟我妈妈商量，我说我得去搏一下。那如果实在不行，那我就回来，对吧？就是也不是说真的不行，嗯、但是我会问他意见，他会说行。如果实在不行，大不了我再帮你借点钱给你买机票，因为那时候家里真的是。揭不开锅的那种状态，嗯、我说好。你妈妈这个角色也很重要，她不是那种很封建传统的
2: 妈妈，就是说，如果你去，可能两千七买的就是单程票，我回不来没有关系，我借钱给你买机票再回来。
1: 她也在鼓励她去搏
2: ，对她完全没有说啊，现在家里什么情况你不知道吗？因为有的家庭就是这样子，不样
1: 好不容易赚了两千几，敢我存下来。对啊，你
2: 还要去外面疯，你还要去外面野，而且人走了我都不知道你在那儿，你怎么能够为怎么给家里再弄一点钱回来呀？你说的
1: 怎么那么熟练？
2: 所以我觉得你妈妈也很重要哎，她是一直都是从小到大这样鼓励你是吗
3: ？对，我觉得这个东西怎么说呢，就是有点像双刃剑。因为我小时候我妈对我的教育其实就是独立的那种，嗯，因为她在打工嘛，她在支撑家里，她在外地，那她对我的一个期许就是告诉我说，她会给我自由度，但是这个前提就是我得为我的决定买单。嗯、我很小的时候她就跟我说，如果你真的想去做，妈妈让你去做，那做了之后的结果你承担。这个是我很小时候，他给我传达，就直到我脑子里一个想法，就是我觉得我可以为我自己的一切选择负责，那么我也可以放手去做。嗯、我觉得你妈妈就给小孩的教育啊，采取了一个非常积极但
2: 是很省力的一个观念，就是说你想好什么你就去做，你要对你的结果负责，所以说你所有的决定都跟我没有关系。但是呢，很小很小的小孩，他其实很容易判断失误嘛，对不对？那如果你判断失误的时候，你妈妈会怪你吗
3: ？不会，你不要告诉我，从来没有判断失误过。我小时候就谨小慎微，我应该不会做出什么特别的事情吧？他应该在这一点上也很放心我了。<笑>
1: 因为我觉得真美还是蛮聪明的。他在大学第一桶金之前，一直做的是努力的一个工作
3: 。人
2: 家现在家财万贯，你用他挺聪明的这个形容，我觉得是有一点
1: 。呀， yeah, 我现在要对自己有些信念，<唉>就是站在高处，<笑>之后我也赚更多钱
2: 。行行行，我们以后都抱那个猪吃的猪大腿
1: 。然后他之后去做的那些选择又很正确。哎，我要花这两年期，我不能在成都工作，因为我在成都可能那个阶段那个城市的规划还赚不到很多的钱，短暂的抛
3: 弃过成都。对，
1: 所以我选择北上广这些更有机会的一个城市。嗯、对他当时的选择也很明智
3: 。对，因为那个时候在成都真的是没有什么，因为互联网好像都没有特别兴起。我去北京的时候，嗯、基本上那个时候我记得好像微博刚刚开始。回头看，真的感觉选择比努力更重要。我发现哈，就是很多我身边的人，他们可能在一些小事上面特别的纠结，花很多的精力和时间去纠结一个其实对他们生活不太会有影响的事，<响>对，很小的事情，而且做完选择吧，还可能后悔，还可能干嘛？但是你问很多人他的大的人生规划，包括现在买房子呀、买车这很大的事情的时候，我发现很多人反而稀里糊涂的。所以真的就是，你要选择比努力重要，那你就要把精力花在这种对你人生真的有。意义有帮助，你这个选择做出来会改变人生的事情上面，不要去纠结那种很没有意义的选择，也不要去付出太多的精力给一些不会对你人生产生帮助的人啊、事啊、物上面。排序就是能量要放在哪里。我
2: 补充一点，我觉得选择比努力重要。还有一个就是抓大放小，人一定要节省自己的精力。就把精力放在刀刃上，一定要去做那些对自己的前面的路或者是自己的利好非常有这个帮助的一些决定，而不是说像真美说的那样，把一些精力和时间花在小情小爱啊，或者是敏敏男孩女孩，就是有一些非常敏感的一些点，就是会去纠结或者很在意别人的看法，有的时候他可能会阻碍自己前进的。大刀阔斧的这种力度，对，别把努力花
1: 在没有必要的事情上面
2: 。对，就我觉得在这种对一些负面的东西的时候，真的可以糊涂一点；但是对一些人生非常重要，比如说买房、买车，还有去哪个城市等等，一定要很清晰、很明了。
0: 那个乔布斯不就是他不就只穿一套那个衣服，可能有十件吧，然后就每次开会就穿新的一套，就是同样的衣服，因为他要减少挑衣服的时候花的那个能量，他就要把
2: 重要的事情留出更多的精力。而且他那个黑色高领毛衣和牛仔裤，他已经变成他乔布斯本人的一个辨识度，个人 IP 打造的非常明确。<笑><笑>对啊，超有辨识度的。其实我听到现在为止，你一直非常的正向、积极、阳光。我很想知道，就是你有那些阴暗面的时候，你怎么样去把它也化成
3: 对自己有利的部分呢？我觉得是这样，就是我有一个观点啊，像我们这种可能算是开局有点糟糕的这些女孩，我是真的很建议大家不要去当好女孩，不要当好女孩，不要当好姑娘。那这个“好”的这个定义是什么？我因为我之前也讲了，就是我寄人篱下的经历造就了我那个时候有点讨好型人格，就是我会很谨慎、很敏感，我会非常非常的把别人的感受放在我的感受之前。嗯，可能我说一句话，那我就会想他怎么不笑，或者说他的表情是不是觉得这句话有冒犯的，就是我花很多的精力在，我想让别人觉得我是一个很好的人。对于一些比如说竞争啊、机会，就是可能会有冲突的东西的，我都很紧张，我会想避免。这个就是我那个时候可能真的想当一个别人口中的好女孩吧，但我现在回看啊，就是像咱们开局不好的女孩，真的要把自己的感受放在前面。像我以前单位，比如说有人会吐槽说，如果一个领导很看重他，别的同事就很排挤他，不合群。对，好像很艰难，还要看别人脸色。我就想说，千万不要看别人脸色。这个领导喜欢你，你就好好给我巴结他，你就利用好他对你的喜欢。就明白明白。你就让他教你更多东西，让他给你。你嗯、更多机会，对吧？嗯、只要不去伤害别人，你也有能力，你可以用能力来证明你。嗯、但是你没必要去说，如果我跟他多说几句话，别人会不会觉得我好像很攀炎富贵啊？怎么？个那种没关系，你就是这样的，因为你要为了你的欲望买单。那你要想往上爬，你有这个机会，你有这个阶梯，你干嘛不呢？嗯、那他们说去吧，因为你过的是你的生活，这些人的话完全影响不了你。我觉得这个不要做好女孩，嗯、就是这个意思。谁给你付钱？第一个，谁让你成长？第
2: 二个，然后第三个，谁让你能够有收获，然后让你开局越来越好？你就给这个人多付出一些精力。那至于其他的一些舆论啊，怎么讨论你啊，怎么排挤你啊，他们又不给你发工资
3: ，就把它屏蔽掉，变成黑白的
2: ，
1: 对吧、嗯？就不要为了当好姑娘变成穷姑娘
3: 。<笑>对。还有就是，比如说以前可能有个机会，我很想要，但是我就会觉得不好意思。我觉得去竞争是一件好像很不符合小时候教育，嗯、觉得自己应该让。但我现在觉得，为什么要让呢？你有这个竞争的机会，都是你争取来的，那你就要去竞争，那你就是要大大方方的说我想要。嗯我以前比如说想搬委啊或者干嘛，我挺想的，嗯、但是我就会觉得这样会不会显得我太功利啦？嗯、然后什么？太对，就是很多女孩都有这样的，就觉得不想让别人觉得我好像欲望很强，就是、或者说很爱去争一个东西。嗯、但我就觉得，如果你真的想要搞钱，那你就真的让自己成为这种有机会你就要去抓住它。我是没有搞什么阴暗的手段，我能抓住它是我的本事，我不会让你，我也不会介意别人怎么说我，因为我就是想要。不能有成功羞耻，
1: 在不伤害别人的前提下，正视自己的野心
3: 。你说到一个很关键的点，当如果
2: 很多讨论的声音嘛，说你这个人怎么这么急功近利啊，怎么这么喜欢个领导拍马屁啊，怎么这么喜欢趋炎附势等等，这些声音其实很多人就很在意。假如我不想让人觉得我这样子，但是你可以问自己，又怎样呢？如果大家觉得我是这样的人，又怎样呢？他们还不是要跟我相处？因为我跟领导最近，他们还不是要跟我走得很近？他们能怎么样？当你发现这些东西对自己其实很少能够带来一些很直接的，或者说非常具体的一些坏处的时候，你就承认他没有关系。我就是这样的人，我就是功利的人，我就是有野心的人，我就是跟领导关系很好的人，对吧？多问一些自己又怎样呢？有一些人还是因为他
0: 自己目标感没有那么强，嗯、所以他当有一些人说他点什么，<对>他就他的注意力立刻就转移到说，哎呀，这个人说我，那个人说我。那如果他的目标强到可以无所谓别人的一些评价的时候，可能就。它的动力和它的速度会更强，对
2: 。所以说，我们要的是钱，我们要搞钱，就要让钱知道，让全世界的人知道，我们很爱钱，钱也很爱我们，利用能利用的一切就好，其他的都是杂音
3: 。对，是的，就是这样的。你就要敢说，我真的很爱钱，我就是想要钱。而且，当你有了钱之后，你更是觉得这些声音就是放屁，嗯，就是你说你的呗
0: 。我拿到结果了
3: ，对我拿到结果了，我给我真的在意的人更好的生活了。以后、嗯、这些算什么呀？因为刚开始就也是会有一些网上的声音嘛，嗯、那个时候还脸皮薄，就是会觉得，哎呀，这样好不好？那样好不好？我现在就是觉得这些都是嫉妒，都是羡慕，对，对不理会就好。
2: 那我想知道你是怎么从自己出去北京工作打工，到踏上旅游博主这个路，以及你怎么样让自己的一些小的积蓄、小钱变成大钱的？因为我们现在很多听众也会有这样的一个需求，就是说，可能是自己手里有一点钱，但不多。那存钱呢？呃，一直滚这个利息好像也不太乐观。对，怎么样让这个小钱能够变得更加升值，或者说快一点变大钱呢
1: ？对，所谓的第一桶金，大家应该已经拿到了。你看，真美两千七百块钱作为第一桶金，第一桶
2: 金对。<笑>我们
1: 现在更想学习的是第一桶金怎么翻倍的。<笑>我
2: 想说，第一桶金如果是这样的话，那我们小的时候红包也算是第一桶金。早该有了
3: 。对呀、啊，我觉得是这样，就是。如果你真的是想搞钱，那么你至少有个搞钱的状态吧。Oh. 就有的人，我真的发现就是嘴上说说，比如说我说我大部分的时间啊，我都会去思考。刚才野生来我家，我们俩做聊天，比如说我会去问一个我不了解的平台，他到底怎么盈利。Mm hmm. 虽然我不一定会做这个，但是我。抓住所有能够去了解更多搞钱途径的方法，嗯，就是我真的去做。我觉得很多人是有一些小钱，然后也会想说，哎，我想要很多很多钱，但是他们对钱不敏感。我觉得你得对钱和赚钱敏感，你得在很多的对话信息里面去筛选掉，你觉得，哎，这个是不是个搞钱的路子？就我有一段时间，那个时候有了那个朋友圈嘛，搞了一个粉丝号，然后有很多人。其实可能很多人就晒一下生活，我就在想，这些是人，他们关注我，有可能是因为那个阶段我会穿很多民族衣服拍照。那么我有没有可能去国外的一些地方进了这些衣服可以卖给他们呢？我会去收集我身边所有的信息，然后从里面。精准的去摘到一些跟钱有关的，就这样的话，就像我说的，你就开始可以去做一些选择了。因为那个时候我不是在北京一个电影公司帮他们做一些宣发嘛，然后就也运营了一个他们的微博，然后我就想，反正我每天都得做这个，我也注册了一个自己的微博。每天稍微有点摸鱼的时间，我就发一发我的微博。然后我发的时候，我就会发现，如果你带到一些信息，那个时候，比如说你提到北京的好吃，就会有人互动。那么大家想要这个信息，嗯、那我就会觉得，哎，这个信息是不是可以值钱？因为我比别人花的去查这些东西的时间多，他可能不会查，也不愿意花。那我可不可以用这个信息赚钱？哦、其实，在最开始做任何一个工作的时候，我除了把这个事儿做完，我还会去了解。这个东西它怎么赚钱啊？像我搞电影的那一两年，我就去疯狂的了解到底电影怎么赚钱，到底资金是怎么流动的。嗯、虽然现在我完全不接触这个行业，但你问我，我能把这个行业赚钱的一个逻辑理清楚。那在这个过程中，我就可以延伸到别的事情上面。那我同事做微博的时候，然后就开始发很多的呃生活嘛，就开始有一些关注了。然后那个时候其实没有博主这个东西，那是十几年前，大家就是一个分享，跟现在朋友圈一样。但我就在想说，嗯、呃，那我在上面，比如说能不能卖一些北京特产啊？因为我住的地方刚好是一条美食街，有没有人想吃啊？真的会有人私信你说，哎、啊，给他寄啊，怎么样？我就发现哦，原来这也可以赚钱，所以我特别热衷于去。嗯
0: 发现对，去了解跟钱有
3: 关的一切信息，<解>哪怕我现在不做这个，但我也会准备着
1: 。哇，我觉得真美刚刚一直在骂我
3: ，怎么说？他就是一个嘴上搞钱男孩。
1: 对你不能说嘴上啊、哎，我想要钱，我想赚钱，然后什么事都不做，然后我就啊，句句扎心，就是每天晚上躺在床上啊，我要赚钱，我不能再这样，我要赚点钱，然后第二天早上什么也不做，<笑>面对那些信息也全部都不了解，就去玩游戏了，感觉每句都在马虎。
2: 其实真美她的这个思维非常的富人思维，因为这让我想起最近很红的一个综艺，里面吴千语的老公施伯雄，因为施伯雄家里就是千亿富三代，嗯，对，他的爷爷是那种香港富人。榜上赫赫有名的人，他呢在综艺里面被很多观众吐槽，但是我觉得是非常值得学习的一个思维。就比如说吴千语会展示他们就是说呃平常生活中经常吵架的点，比如说他买了一个东西，买了一个很贵的花瓶或者是很贵的裙子衣服，施不雄就会说这个能增值吗？就是说你做任何一个消费，它能增值吗？他如果说只是一个纯纯的消费，他认为这个不应该。以后我也不希望我的小孩会学到这样的消费理念。后来他们去逛那个市集的时候，吴千语拿了一个帆布袋，可能就几十块钱，他就啊这个很漂亮，很喜欢。网友就说：“世博熊怎么不问这个能增值吗？”就开始吐槽。但是我觉得这个思维就是富人思维，嗯
1: 、就不能为了挥霍而挥霍。没
2: 错，他要么就是投资在创造上，要么投资在机会上。要么投资在你认为是有方向或者说有出路的这些部分，而且在真美讲述的这个过程当中，我认为他跟钱的关系很好。如果钱幻化成一个人的朋友的话，就感觉他。跟很多人聊天，就从那些资讯里面去筛选出跟这位叫钱的朋友有关的信息。如何再次
1: 见面？平凡对<系>我，我
2: 还可以从人群中一眼就认出你。我的前朋友，对，我的前朋友，然后把他抓到我的身边。这个前朋友跟真美相处也很愉悦，也很舒服，因为他很重视他，对，也很在乎他，也很保护他，正大光
0: 明
3: 的说我很爱你。
0: 对呀、啊，我觉得大家说啊，我爱钱什么什么的，那你这个爱就是为什么大家说<笑>渣男就是嘴上说说，行动没有
3: 。好
1: 啦，又在骂我喽
0: 。我们是需
2: 要一点金钱恋爱脑的
1: 。对，可以当渣男，不能当钱的渣男。嗯
3: 、没错，你要把你的生活很多的信息啊，学到技能，织成一张大大的网，嗯、这样钱过来的时候，你可以把它兜住。这个点太妙了。太形象了，因为只有这样，金钱跟你擦肩而过的时候，你可以把它兜住啊，不然你可能就是只是给它打个照面
2: 。就像那个抓蝴蝶的网，我上下左右左左右右，我就是怎么样出招，我都一定要不能让你飞走，一定要把钱网在我的兜里。
0: 对，那有决心也有行动，也得有装备嘛。我刚刚就突然闪过一念头，我觉得这边很适合开发一些那种游戏，比如说纸牌游戏之类的，就做那种怎么样把金钱和自己的关系搞得更好，然后可能就有一些行为或者是一些小故事或者是小的一些那种行动，让你去做完了以后有一些启发，你就会跟他的关系更好。做什么样的东西跟他的关系会不好，会扣分，就这种。嗯你
2: 还别说，我觉得真没录完这个节目，他听到这个，他立刻会去搜。对，这大脑已经开
1: 始运作。咦，这个好像可以赚钱哎
2: 。
3: <笑>他脑子已经在转了。比如说，你看我的小红书，你打开啊，就首页，你基本上都能看到2024赚钱新风向。然后，虽然我不会去买他的课，嗯、但是我都会听一下，因为我觉得哪怕是卖课，他总要有一两个观点来让别人点赞嘛，<住>对，对那你就听一下什么方向。甚至我都很关注养老行业，我觉得养老的这个钱应该是一个大蓝海。我甚至也会去刷很多周边的养老院，什么什么康养圣地该怎么运作。虽然我可能也不会做，但是他培养了我一个习惯，我都会想去挖一挖别人赚钱的底层逻辑是什么，到底是靠什么东西赚钱的。有一些我确实也听不懂啊，因为确实我没有系统化的学。但是你多听，你总会是会有好处的。就是你还是花时间这个上面吧。你跟钱约会，你也得花时间跟他约会啊对
0: 。对。我觉得这跟学语言好像，比如说我小的时候，我们会有那种课前五分钟的一个英语，他读一句，然后我们在底下跟读一句。其实那时候小的时候根本就不知道他在说什么，但是你就会有语感。对对,对,对，然后跟金钱可能也是你要赚
3: 钱的那个感知。对
0: 对对，感知要打开
1: 。哦，我记得真美之前说过一句话。记得很清晰，他说人赚不到认知范围以外的钱嘛，然后发现这边就一直在扩大自己的认知范围，即使有一些赚钱的门路他不是非常能去了解，但是他也打开了一个求知的那个好奇心，去不断的吸收这些知识，扩大自己的认知范围。
2: 你们知道吗？从我认识真美到现在，他真的非常容易、很快速的、很深的去了解一个新的行业或资讯。就比如说，最早的时候，在疫情之前，他就了解到海外投资房产这个事情，因为那个时候我跟真美都赚很多，因为那个时候经济也很好，他就会了解到在泰国买房很便宜，可能花个不到一百万、几十万块钱就可以在泰国。在曼谷很中心的区域，离那个暹罗广场非常近的两站地铁之类的一些黄金地段，买到一个 loft 的那种公寓，非常的美。就是说去度假啊，或者说去把它做一个民宿酒店，都也很容易回本之类的。他跟我讲这个资讯的时候，我就很感兴趣。结果谁知道？后面我们再去泰国玩的时候，他就直接联系到中介，我们就去看房了。然后我跟真美都在曼谷投资买了房，谁知道虽然这个后面亏了嘛，因为没有料到疫情这个东西的出现， oh. 然后我们可能现在有一些钱没有办法回来。或者说还在做这样的一些纠纷的处理吧，但是这个新的动向、新的动态立刻能够链接到曼谷本地的一些房产中介，然后我们去看房，包括哪些地段好，中间会有怎样的一些利弊的分析，它全部都可以搞定
1: 。就是你还是得承认他学习能力跟机动性。虽
2: 然咱亏钱了，但是真美的投资的这种风向标，这种敏感度、嗯、敏锐度真的很值得学习。那个时候都很喜欢玩命史，因为在成都。几乎就是全国的密室之最，因为朱赤也是一个密室当年的一个很重度患者嘛，对吧？<对 S 1> 那个时候真美就想开密室，他后来确实开了一个密室。你要知道什么东西赚钱，什么资讯可能搞到钱，他立刻就会。永远可以把
1: 控到趋势在哪里，风口在哪里。可
2: 能我们当时只是一个受众、消费者，花钱去体验这些东西的人，但是他永远不会去想这个东西能不能搞到钱。对呀，所以我们要去转化这个非常惯性的思维。
1: 有这样的思维能力，亏钱怕啥？真美会陪你再赚回来的
2: 。对，而
0: 且亏钱肯定也是风险控制之内能承受的。嗯、你有亏过
3: 钱吗？这。美？<音>我来好好讲一下这个、啊，咱们当时那个曼谷投资啊，我觉得如果不是因为疫情，其实它是很好一个投资。首先是我们本来就是自由职业嘛，那其实对我们来说飞过去度假，这本来是一个可以享受的部分。那除了享受呢，它是永久产权，加上它是那个时候曼谷应该算是民宿行业非常非常好，其实也可以用很高的一个利润率交给那种代管公司，他会给我们业主每年五到十天你可以免费来度假，其他的时间他都是做民宿，然后他给到你的回报可以到。百分之七到八就很高了、嗯，高了而且就是这个房子还一直在这里。加上那个时候，因为我老出国嘛，然后我觉得曼谷以后的租房也会非常好，因为它汇集了全世界的人。所以我结合再三，觉得这个判断是可以的
1: 。好可怕、啊，这都过去两三年了，真美还对这些数字全部如数家珍，直接全部背出来，哇，这对钱的那个敏感性太高了
2: 。他可以忘记哪个渣男杀害过他。但是他不会忘记任何,會任何一个赚
1: 钱的方法，跟
2: 他之间的任何约会。
3: 我觉得还有一个，我说，我觉得我果断，因为那个时候其实开发商那边在说，因为疫情导致整个曼谷，因为本来泰国是旅游业嘛，所以呢，这个房子我们是给了一部分的钱，然后问我还要不要继续。就如果你不继续，这一部分可能就打水漂。所以当时其实我也差不多用了两三天在思考这个事情，但是我也去开始在外网查那个时候的一些别的我之前看的房子的一个价格，我就能估算到曼谷到底房子的价格怎么样。最终我就决定算了，就是及时止损。所以我也是一旦下决。决定，我就会觉得，那我当时给的这十几万没关系，它就是我的学费，我不要了。而且一旦决定不要了以后，我就没有一丝丝的那种心痛了。我就觉得这相当于就像我买了一个课吧，虽然也是因为疫情这种没办法的东西，但是我也了解到这个。而且以后如果我真的还想去那边生活，那我对于曼谷房产了解，甚至可以让我在那边找到一个中介的工作。我会用很多这种方式让自己很轻松的去接受一些已经失去的沉默的成本。
1: 他对钱的爱真是不仅是正向的爱，即使钱不小心伤害了他一点点，他还立马原谅钱。就是我们还有大好的未来
2: 。天哪，怪不得钱会跟你紧紧的绑在一起，因为钱跟你在一起太开心了。真
1: 的
3: ，投资密室当时也是，我也想讲一点，就是我真的从那件事开始认识到，人真的是赚不到认知范围以外的钱，这个是个真理，哪怕你送彩票。中那么多钱，为什么那么多人一下就挥霍出去了？他还是说跟钱的关系他不好，就是他认知中对,对这
0: 个钱其实还是不属于我。对，嗯、所以
3: 其实我觉得在你有了一点积蓄的时候，可控的范围啊，我说的是可控范围，因为我肯定是会给自己留够绝对的对。然后可控的范围，哪怕你可能看上去是亏了一些钱，但是也许从另一个角度来看，他是帮了你大忙。因为我当时如果不是搞那个密室，了解到原来。做实体经济这么的困难，而且我家没有任何人做实体经济的情况下，其实你太盲目的去投这个东西是很不稳妥的，就可以确保我以后再有更多钱的时候，我不会,不会再做对，对<误>我不会再做任何这样的决定了，哦、那我就可以守住更多的钱，所以，我其实就想我是损小钱,<哇>损小钱保大钱，我就会这样去想，所以就很容易释然了，就很正面
2: 对呀、啊，就你不会陷入那种啊，我这个投资失败了，我这个太让我失望，这种恶性的负面的漩涡里面，就觉得行，它永远就是一个很未来的思维。现在让我亏的小钱十几万块钱没有关系，就相当于我也碰壁了，我也就是不撞蓝墙不死心。我撞了，我现在以后就不会再做实体经济，因为它可能跟我八字不合。那以后我就不会再去有这样那样的念想。就是做那个密室这样的一些投资的可能性，因为当时它很火，但是也有一个风险，就是它可能稍纵即逝，也不知道它会火多久嘛。这种很短暂的行业，也不要立刻马上去。因为它可能风险很大，嗯、那以后自己在投资判断的时候也会有这些风险管控的意识，也会评估这个事情能不能做这个决策，对吧
1: ？也像真美开头说的，就是不要把自己置身于一个没有用的情绪范畴里，一直在内耗内耗，这个地方不行，立马抽身离开，去做更好的事情就好了
2: 。嗯、他永远在往前走，我觉得这个力量真的是非常值得学习。而且他现在有点像类似那种我被伤害过，我爱过，但是我仍然相信爱情，我无悔。嗯，对我
3: 刚刚想说，真跟爱情还是挺像的。
2: <笑>但是他无悔，他仍然相信钱可以带领他去往更远更好的地方。对钱的这种信任度啊
0: 。而且我觉得真美他的那种思维方式，就是他遇到一个事情，如果是一个好的事情，那她也会总结，就他也不会说这个事情。可能是我的运气什么，他会总结一些方法论。如果遇到一个看起来好像不太好的事情，他也不会说“我真倒霉”，他是说“那这个事情想教给我什么”。他总是在学习
2: 的心态，我觉得这个太好了。真美就是在践行一个理论：遇到坏的事情，我们能从坏的事情里面收获什么，而不是去推卸什么
1: 。对，更好的价值观可能是跟钱最好的爱情观
2: 。哇哦。我现在想当一种恋爱脑，就是金钱恋爱脑。爱脑对，我只想和
3: 金钱恋爱脑。<对>我觉得也像说句特别好，就我现在真的更加觉得活在未来，你的心理状态可以往更远的地方看
2: 。你看，不是活在当下，是活在未来。嗯、因
3: 为最近我们都发烧感冒嘛，导致我们又损失了几个工作。我真实的心态，我以前也会觉得，哎呀，好背啊，又生病，又损失了钱。以前真的会这样，但这次我真的发现我没有。我这次想的是，哇，幸好这几个工作没做了，这样我还可以休息。我身体最重要。如果你把这个人生的进度条缩小、缩小、缩小，你会发现这一些工作或者这一些损失多不值一提啊。如果你拿长线来看，嗯、对吧？一个人生，嗯、它都不算低谷，它就是小的一些小坑坑。你这样去看，你就不会说把一件事放那么大了。你放那么大的话，其实一旦影响你，你接下来搞钱也会被影响。那你要继续搞钱的话，你就去跳过这个小坑就可以了
2: 。永远在坏的事情里面发生的一些不好的局面里面、糟糕的事情里面去找到一些利好的信息。
0: 还有就是，任何小坑都不能影响我搞钱的速度。<笑>对对对，而且这种就感觉很有富足感。就比如说，他觉得，哎呀，这几个工作本来如果能做的话，也是有一些钱的嘛。但是我无所谓，因为我未来要赚更多呢。对，就很有安全感对。对，很有安
2: 全感。嗯。那我很想知道，在你这个一路的过程当中，有没有遇到一些比较狗血的事情，或比如说？恋爱脑谈恋爱就影响你赚钱啊，或者是有一些其他的事情耽误你。对，有没有一些比较阻碍你的节奏的一些事情
3: 我觉得太有了，我觉得千万不要恋爱脑。
1: 那刚好我们来学一下怎么绕开这些耽误我们赚钱的东西。
3: <对>我身边但凡恋爱脑，一定影响财运。哇，这个是非常笃定的一句话哎。我觉得真的是，因为你可以想象一下，你恋爱脑的那个时刻，其实你是把所有的精力和热情全投给了一段感情，你是太渴望在这个感情里得到一些东西，你完全没有办法去思考别的了。你能维持工作，我觉得都挺不错了。真的是亲身经历，我觉得恋爱脑太影响工作。但是可能就是因为我的开局是那样，所以我也要去承认，我过去恋爱脑这个问题非常的严重。也想也知道，你过去恋爱脑很严重吗？我恋爱脑还不严重啊，我觉得我一旦是感情上有一点小矛盾，我是那个时候干不了别的事儿，可能会完全影响工作，而且我一天就沉浸进去了，太在意这个事儿。那个时候可能我是一个杯子，我可能半杯水的是我的生活，那我这半杯水全都变成了感情，那我就感觉我没有办法，就是在有精力抽出来去想别的了。特别是当你如果说你的精力回到自己身上了，然后真的想搞钱，其实反而在这个时候你还蛮容易遇见挺好的感情。<音>就它是一个不、oh. 能叫悖论。我记得我就现在这段感情，那个时候就是我已经算是我人生中最好的调整好自己状态一段时间，然后我也是很多的想法，很想做很多有游戏的内容，经历基本上都是在工作的时候，他自然而然出现了，而且他的出现跟以往的不一样，我以往会觉得哇这个东西好隆重啊，然后我又会花很多的心血专门对待他，然后为了这个我跟你们说其
2: 实真美是一个非常有趣的人，因为从我认识他到现在，他是一个绝对感性的人，虽然我们刚在聊。钱的部分的时候，他非常理性，但他绝对不像那些搞钱人士那种杀伐决断、嗯、理性冷漠，或者把自己的情感抑制的很封存在心底。对，封封心锁爱，他绝对不是，他是一个极度感性，而且他如果真的遇到很喜欢的人，他绝对会 all in 的这样的一个很情感丰沛的人
1: 。其实就是两两边都不会耽误的，只是说你某一个阶段你更重视哪个事情，精力花在哪个部分上。
2: 所以我们说，为什么他能量高？就是他说他的人生像一杯水，但是他这杯水可能是一千毫升，我们可能是二百五十毫升，他都不耽
3: 误。<笑>所以我建议啊、哦，恋爱真的可以谈，而且好的恋爱一定会辅佐你。<吗>我现在男朋友一出现，我就接了一个大活。
2: 大家可以用这句话，就是好的恋爱一定会辅佐你这句话来去衡量一下自己现在正在经历或者说渴望经历的这个感情
3: 是不是一个值得付出时间精力的。真的很明显，就是刚一恋爱就是接大活
1: ，刚一恋爱接大活，这个也
3: 太旺了吧。太旺了，对，真的很旺。其实这个我觉得，玄学角度来说，大家也可以参考一下，因为有的人真的会把你的财运也带走。就你能感觉得到，你突然一下陷入了那种钱也没怎么赚，然后事业也停滞不前，然后那样，其实你就可以去停下来掂量一下，这个感情是不是在消耗你的能量
0: 了。哦，它克有的感情就是谈了以后变穷了，有的感情就是谈了以后变富了，<笑>我们要选
2: 后者。我觉得这个思路其实也对应了一句话，就是好的爱情是不会让你吃苦的。对， <Hey> 真的
3: 是这样的，还会让你充满干劲，然后你就更觉得我要多搞钱，因为我要去享受更多美好的，我值得的。比如说像我现在，如果一搞工作，我会很专心的，我也不会去像以前就感觉哎呀，是不是要被打扰？对，不会，我可以完全沉浸进去。所以在这样一说，就是守护你的能量很重要。你们都说我的能量高嘛，很有生命力，我发现也是，就是要真的守护你的能量，你为能量是有限的。但凡你消耗太多在这些让你感觉到不舒服的人事物上面的时候，你能量就会低。这个我自己也是亲身感受。去年吧，一大段时间没有工作，没有收入，那个时候是我自己就状态非常的差，很奇怪，状态一差了，他自然而然就没有工作了，也还是更新啊怎么样？但是他好像就是有一股能量，就会让这些工作流远去。有几个月吧，我记得我当时跟野象还发信息，差不多五个月，我没有一点收入，当然有存款嘛，但是那五个月自己的状态很差。那个时候如果不调整好你的状态，你还是没有办法起来。所以一切的一切，你可以先照顾好自己的一个状态，让你自己进入一个能量好的状态以后，真的自然而然就会来。最重要的就是保护好你自己
2: 。所以首先第一个就是做一个。非常利好自己，把自己的感受和情绪放在第一位的人，绝对保护自己的人。嗯、第二个就是做一个极度利他的人。首先，你把自己保护好了之后，但是你自己得到的收获的、学习到的东西，你就慷慨地去分享这个资讯，让你的人缘和人脉养好。第三个就是说到搞钱，就是跟金钱的能量也好，关系也好，咱们刚刚有个词就是恋爱脑这种状态，跟钱恋爱脑，没错。最重要的今天这个三个思路就是这样子，然后其他一些金句或一些自己听了觉得哇一拍大腿觉得很戳的一些观点，可以留在评论区
1: ，也可以就是看到 show notes 里面的加入我们听友群的方式来进我们的听友群，因为听友群有非常多的课代表会总结我们每一期的一些重点发给到大家，有
2: 可能真没学会来我们的听友群给大家语音直播一下，而
1: 且我们听友群卧虎藏龙，说不定还有一些很会搞钱的女生们会给大家科普一些呢。那我
2: 们今天的节目就到这儿了吧？嗯、如果下次你还想听真美去来参与我们的节目，因为她真的是日理万机，非常的忙。他接下去是不是要去美国、去南美什么很多很多地方？所以我们约她太难了。如果你们想听她继续分享关于金钱、搞钱和女性能量的<化>
1: 增长和维护的话题的话，就在我们评论区呼声高一点吧。好。而且我们的搞钱会是一个系列性的话题、哦，我们之后也会邀请别的嘉宾来谈一谈他们的搞钱生意经
2: ，别的有钱朋友们对，嗯、对，有钱朋友还不少呢。嗯、谢谢真美去，谢谢，
1: 拜
3: 拜，拜拜喽，拜
1: 拜。拜拜